0: É um grande prazer recebê-los aqui, os que nos assistem e os que vão participar da, dessa nossa conversa nesta tarde. Um grande prazer, eu falo aqui em nome da Fundação é, Fernando Henrique Cardoso, que neste evento conta com a parceria do, do Jota, que é o melhor portal jurídico da, da internet, se é que essa designação hoje não, já não ficou pequena para o que é o Jota, então agradeço ao Jota, e no embalo, agradeço também imensamente aos três convidados que temos aqui pela ordem de exposição, Silvana Batini, que é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e que é, é procuradora federal é, no Rio de Janeiro. Temos aqui conosco também é, Rubens Eduardo Gleiser, que é professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas é, de São Paulo, professor de direito constitucional e de teoria aí ah, ele vai completar eu deixei os três pontinhos aqui que ele completa melhor, Não, melhor teoria do... do direito público e teoria do direito público obrigado pelo socorro aqui Rubens e por fim, mas de modo algum menos importante o ministro Herman é, Benjamin juiz do STJ o tema de hoje é a Lava Jato é não é necessário aqui fazer o relato de um conjunto de movimentações que tem havido no mundo jurídico e no mundo político é, que tem como objeto é, as forças-tarefas é, criadas no âmbito da Operação Lava Jato, Lato Senso, é, que tem como objeto também sentenças é, proferidas por tribunais superiores em relação a julgados da Lava Jato, e criou-se a dúvida, na opinião pública, na opinião especializada, se estaria ou não estaria havendo uma espécie de operação desmonte da Lava Jato. A nossa pergunta aqui certamente se dirige a essa questão, mas era um pouco mais amplo. Procura fazer um balanço do que foram esses últimos quatro, cinco anos em que a Operação Lava Jato e seus desdobramentos tiveram um protagonismo enorme na cena é, judiciária e política brasileira, qual é o legado disso, e o eventual é, arrefecimento é, da Lava Jato, se isso significa necessariamente um retrocesso no combate a corrupção. Temos três debatedores aqui da melhor qualidade eu pediria se não houver objeção de ninguém um minuto para os nossos comerciais eu gostaria de exibir aqui as, as logomarcas das empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso eu agradeço a todas elas e, e a cada uma peço agora que a tela seja retirada e, sem mais delongas, Silvana, eu passo a palavra para você. Eh, combinamos aqui dez minutos cada um, mas com indulgência eh, benigna aqui da parte do, do moderador. Então, a palavra é sua. E, na sequência, eh, fala Rubens e, ao final, isso, Benjamin. Vamos em frente. Muito obrigada, Sérgio. Boa tarde
1: a todos e todas. Quero iniciar agradecendo enormemente o convite para mais uma vez estar aqui no Instituto. Para mim é uma honra enorme, uma satisfação muito grande é, fazer parte desses eventos que já são, é, na verdade, eventos super importantes para o debate público é, brasileiro hoje. Então, agradeço, Sérgio, pelo convite mais uma vez. Imagine, você tem cadeira cativa aqui, Silvia. <risos> obrigada. <A terceira risos> obrigada. Vez, não será a última. Muito obrigada. Que bom, bom saber. <risos> Quero cumprimentar também os meus colegas nessa mesa, mesa virtual hoje, Ministro ministro Hermanim, professor Rubens Eduardo, meu colega de FGV. E cumprimentar também todos os que nos assistem agora. E vou direto ao tema. Né? Para mim, que sou membro do Ministério Público Federal e já fiz parte da Lava Jato, é... É... não vou dizer que seja absolutamente confortável nem tranquilo a gente tratar desse tema sobre um suposto fim é, da Lava Jato, se estamos ou não estamos assistindo a esse fim. Fim é uma palavra que nos remete à morte. E a gente, então, está aqui para refletir, no final das contas, se a Lava Jato está ou não está é, morrendo. E daí porque falar de morte né, nos planos puros né, da, da racionalidade é muito difícil. Então é melhor sempre lembrar um pouco de poesia. E aí João Cabral de Melo Neto já... Uma vez penso na sua obra Imortal, e, e teve a coragem de perguntar e colocar na sua, na sua, na sua obra a morte morrida ou a morte matada. Né? Se perguntar para o defunto carregado na rede se, se ele tinha morrido de morte morrida ou de morte matada. E quando se pensa em um Lava Jato, se a Lava Jato está morrendo. É preciso fazer essa pergunta. Se ela está morrendo, ela está morrendo de morte morrida ou de morte matada? E a resposta não é fácil, porque ao contrário daquele defunto que era carregado lá na rede, né, na Imortal Obra do Poeta, a Lava Jato é uma coisa muito mais complexa, que tem muito mais braços, pernas, cabeças e corpos, e que não dá para matar com uma bala só. Se for com uma se for por obra da morte matada. Não dá para pensar numa única emboscada. Né? Uma única definitiva ou derradeira. Porque é para de fato a gente saber se Lava Jato está ou não está moribunda, né? é preciso saber primeiro do que é que nós estamos falando quando a gente fala de Lava Jato. Então, o que que é a Lava Jato para esse tipo de reflexão que a gente faz nessa tarde. É possível a gente pensar na Lava Jato como um episódio histórico deflagrado em 2014, com um grupo de colegas procuradores da República em Curitiba, puxando um fio de meada e inaugurando uma forma de combate à corrupção do plano punitivo sancionatório, é bom que se diga isso, a Lava Jato não é um uma estratégia de combate estrutural à corrupção, mas é uma estratégia de combate sancionador da corrupção. Portanto, ela é um pedaço só dessa desse grande cenário de combate à corrupção. Então, esse episódio histórico deflagrado de, de a partir de 2014, né, que, de, que desencadeia uma série de investigações, com um fio condutor que acabou desdobrando, ganhou a mídia, ganhou o um debate público, ocupou a questão, o debate político também, fez, desfez é, biografias. Essa Lava Jato em torno, que começa em torno da Petrobras, né, sobreviveu a várias emboscadas, quase morreu de morte matada, né? Mas é, sobreviveu. E é claro que quando a gente pensa nessa Lava Jato como esse episódio centrado em Curitiba em torno de Petrobras, ela haveria, a partir de um determinado momento, ao fim de um determinado ciclo, morrer de morte morrida né? de forma natural pelo exaurimento do seu objeto. O fato é que, pela dinâmica da investigação, ela acabou dando filhotes né, em outros estados da federação. Acho que o exemplo mais importante... Dessa, desse desdobramento É o que se passou no Rio, Que se passa no Rio de Janeiro né? A Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro Ela tem uma fonte na, na, Em Curitiba né? É um desdobramento de Curitiba Embora no Rio de Janeiro tenha ganhado é, Uma autonomia E uma, uma cara uma, uma, uma personalidade bastante diferente Da sua Prima em Curitiba é, mas há também é, outros primos da Lava Jato Paranaense que que não tem nada a ver, que nem nem, nem vieram, nem, nem tem como fonte a Lava Jato de Curitiba, como, por exemplo, o grupo da, da Força Tarefa que acabou extinto em São Paulo, né, cujo trabalho não tinha nada a ver com a Lava Jato do Paraná, e mesmo algumas outras Forças Tarefas, por exemplo, em Brasília, que também nada tem a ver com a original, a Força Tarefa Lava Jato de Curitiba, mas a verdade é que nesse cenário do debate nacional sobre o combate à corrupção, né, do ponto de vista judicial, do sistema de justiça, tudo acabou sendo é, misturado, né, né, nessa, tudo é Lava Jato, tudo, é, é, tudo vem dali, é, embora sejam coisas bastante diferentes, tá? a Força Tarefa, por exemplo, Greenfield, em Brasília, ela Nunca ninguém chamou exatamente de Lava Jato, mas tem lá uma personalidade própria, tem objetos próprios. Mas, no momento em que a gente está discutindo se há um, ou não um fim da Lava Jato, é pertinente a gente pensar também nessas primas congêneres, porque há um fio condutor é, em torno de todas elas, embora sejam objetos diferentes, trajetórias diferentes. Bom, o que é que existe em comum entre todas elas? é que nós estamos falando de uma nova metodologia de é, investigação e, e combate do, no plano judicial é, da corrupção, e que não é que ela tenha sido inventada na Lava Jato de Curitiba, a Lava Jato de Curitiba, é, eu volto a falar sempre, ela é fruto de processo histórico, ela não caiu do céu, ela... Ela decorre de anos de aprimoramento, de amadurecimento do sistema. Né? Ela tem um momento certo para deflagrar, mas ela é fruto de processo histórico. Mas ela acontece num momento e acaba gerando uma inspiração geral de, é, de uma nova forma. Ela encontra um contexto específico é, é, no plano normativo, no plano do amadurecimento das nossas instituições também, e acaba, então, inaugurando um momento novo. Então, nós estamos falando é, é, de um outro plano, então, de Lava Jato. Não a Lava Jato como um acontecimento histórico, como um grupo que aconteceu em Curitiba, que deu frutos específicos, mas passamos a falar de uma Lava Jato num conteúdo é, menos é, concreto, e mais nesse sentido que o Sérgio falou de um legado, né? em que, que consiste esse legado, um modelo, na verdade, para mim, que estou vendo dentro da instituição do Ministério Público Federal, um novo modelo de atuação. Investigações é, baseadas fortemente em colaborações premiadas, né, que trazem um avanço muito grande né, é, no plano da, da atuação, um emprego de tecnologia na investigação, de, de, de técnicas especiais de investigação, a cooperação internacional, a articulação entre várias instituições do Estado, então uma articulação no plano horizontal e também uma articulação interna no Ministério Público no plano vertical entre as diversas instâncias que passam a atuar de forma coordenada e colaborativa. Isso é, promoveu avanços estratégicos na atuação do Ministério Público extremamente importante. Nós tivemos avanços, por exemplo, em medidas cautelares muito importantes no plano da, do combate à corrupção. Não fala apenas de cautelares de natureza pessoal, como as prisões, mas também de cautelares no plano real de bloqueios de bens, de recuperação de ativos em escala que nós nunca tínhamos visto acontecer no Brasil. Mas tudo isso acontece e esse, esse nível de sofisticação de trabalho que se tem hoje nessa nova forma de investigação e de atuação no plano penal do combate à corrupção nos remete para uma constatação absolutamente inexorável. Isso é trabalho que exige especialização, expertise, não é trabalho de, de generalistas. A gente faz uma, um concurso para procurador da república, um concurso para magistratura, tem uma gama enorme de, de campos para se atuar, de, 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 de formas de atuação, mas a atuação do combate à corrupção neste nível de criminalidade organizada exige especialização, exige expertise, exige é, é, formação específica e exige dedicação exclusiva. Nós estamos falando de processos em que nós teremos como ex-adversos os melhores advogados do país. Do lado da instituição é, do Estado é preciso ter um nível de dedicação, de, 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 de formação dos nossos quadros é, que possa fazer frente a isso, que possa ter uma atuação como tem tido, como vem tendo, e isso foi um ganho a partir... É, da Operação Lava Jato, é, essa certeza, essa convicção é, de que é preciso investir nesses quadros que têm uma afinidade positiva, assim como existem outras áreas de atuação do Ministério Público que também exigem esse nível de, 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 de um nível de conhecimento mais especializado. É, Para se pensar, por exemplo, só no Rio de Janeiro, é, nós temos hoje cerca de 550 réus, estou falando só da Força-Tarefa da Nava Jato no Rio de Janeiro, 550 réus com mais de 100 denúncias oferecidas, em menos de 10% desses casos a gente já tem sentença, né? são cerca de uns 2 mil processos, na verdade, correndo, incluindo as cautelares, mais as denúncias, denúncias imensas, são peças processuais imensas denúncias com mais de 200 páginas né, contra os maiores e melhores profissionais do direito do Brasil. Então, é uma estrutura grande demais para ser tocada de forma individual, de forma tradicional, convencional, como se combatia o crime antigamente é, sem, sem êxito, sem estratégia, na verdade, não é? E esse legado é que precisa, que a gente precisa pensar se ele está é, no fim, se esse avanço que a gente teve no plano institucional de atuação, é, no, no, de enfrentamento né, nessa área sancionadora, né, do combate à corrupção, se isso está ou não está em risco. E eu acho que de certa forma está em risco. Sim, é preciso ter coragem para dizer. Eu não sou uma pessoa é, pessimista, eu, eu sou uma pessoa de natureza otimista, mas é preciso ter um pé na realidade, é preciso a gente enfrentar as coisas. Existe um risco sério hoje, sim, é, de retrocesso. É, primeiro, eu, eu, olhando de, fo de, de fora para dentro, né, olhando no plano macro, eu acho que a narrativa do combate à corrupção foi, lamentavelmente, apropriada por um, um, uma parte do espectro é, ideológico e político do país e acabou sendo satanizada é, pelo outro. Então, o, os avanços da lá viraram um, um joguete, na verdade, é na polarização que tomou conta do país e isso é muito ruim, muito ruim. O combate à corrupção é, não tem ideologia, não tem partido, é, ele é absolutamente neutro. É, nessa questão. E é muito difícil se manter nesse. manter a narrativa da neutralidade num ambiente tão estressado politicamente como nós estamos é, vivendo é, no Brasil hoje. É um desafio para todos os atores comprometidos com a rigidez dos nossos processos decisórios, e não apenas o Ministério Público, mas todo o sistema de justiça, restabelecer. Essa imagem da neutralidade do combate à corrupção, uma tarefa que também compete à academia, à imprensa e a toda a sociedade civil. Então, esse é um dos pontos de risco que eu enxergo.
0: Silvana. Deixa eu só, desculpa, eu detesto te interromper, estou gostando muito da tua exposição, mas é, foram 15 minutos agora, eu te pediria para concluir. Estou concluindo. É, você desculpa você eu abusar. já estourei
1: 50%, estou
0: encaminhado. Ah, enfim, 50% Já é estou abusando relativado. da
1: sua boa vontade.
0: <risos> não, de, jeito, de é, jeito. Há ameaças
1: muito concretas é, no plano externo também, no plano normativo, né, ameaças no plano da legislação brasileira, que podem representar retrocessos, na configuração institucional de algumas áreas de combate voltadas ao combate à corrupção e alguns reveses na jurisprudência também, na compreensão e na interpretação de algumas leis que foram extremamente importantes no avanço da Lava Jato. É, há hoje um ambiente de insegurança jurídica sobre a rigidez das forças-tarefas e isso é, tem sido um desestímulo para novos colaboradores e, sem colaboradores, é, uma forma de atuação como a inaugurada pela Lava Jato absolutamente não avança. Né? Enquanto, se o colaborador não confia com quem ele está lidando ou se ele acha que ele vai ganhar mais ficando quieto, ele não vem colaborar. O ambiente não está muito bom para esse tipo de avanço hoje. Internamente, dentro do Ministério Público, é preciso pensar na forma de atuação das forças-tarefas, buscando aprimorar. É preciso aprimorar esse 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 modelo das forças-tarefas que nasceram da necessidade dos colegas é, de se agruparem para se fortalecerem, para dividir tarefas. Esse modelo precisa caminhar para uma institucionalidade dentro de um debate franco, aberto, nos nossos canais internos de atuação. É preciso aprimorar pensar em avançar e não em voltar. De toda forma, é acho é que eu, eu acho que para encerrar então, não vou, não vou me alongar, é, de morte morrida eu diria que a Lava Jato estaria longe de morrer. Porque há muita coisa ainda para ser feita. Há centenas de anexos de colaborações homologados que não foram nem mexidos. Então, de morte morrida estaria longe de da Lava Jato acabar de morte matada o risco é bem maior porque são muitos aqueles dispostos a acabar com a Lava Jato em ambos os sentidos do termo que eu lhe dei aqui seja pelo evento histórico seja por esse legado no final do seu mandato, o ex-procurador-geral da República empregou uma expressão que ganhou bastante popularidade. Perguntaram para ele se, no finalzinho do mandato dele, se ainda haveria alguma grande operação, alguma grande denúncia, e ele cunhou, ele veio com uma frase que ficou muito famosa. Ele disse, enquanto tiver bambu, tem flecha. Não sei se, se vocês se lembram disso. Enquanto tiver bambu, tem flecha. Eu vou me apropriar dessa frase é, do Rodrigo Janot para dizer, olha... Tem muito bambu, tem muita flecha, mas é preciso de índio treinado, agrupado, unido e motivado. Tem bambu, tem flecha, mas os índios não podem ser dispersados.
0: Obrigada. Muito bom, ótimo. Muito legal. Silvana, é sempre um prazer te ouvir. Rubens, é agora, agora a bola eu rolo para você. Ah, e aliás, falando em bola, si, sinta-se à vontade para fazer uma propaganda do seu livro Catimba Constitucional. Eu adorei o título, vamos em frente, conta aí. Tá bom.
2: Muito obrigado, Sérgio, vou tentar, então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade também, é uma honra estar dividindo a mesa com a Silvana, Batini, com o ministro Hermann Benjamin para fazer um debate tão importante numa instituição de tanto respeito que contribui com tanta excelência para o debate público e para qualificar a opinião popular. E o que eu gostaria é de apresentar primeiro assim, qual é a minha perspectiva. Eu venho aqui apresentar uma perspectiva razoavelmente com um pouco mais de distanciamento do que os meus colegas de mesa, porque eu não atuei, não atuo, dentro do sistema judiciário com a Operação Lava Jato. O que eu fiz foi estudar muito a Operação Lava Jato, acompanhar a literatura sobre combate à corrupção e intervir no debate público sobre a Lava Jato, seja para fazer críticas, seja para louvar os benefícios e seja para apresentar as suas nuances e ambiguidades. Eu gostaria de fazer uma fala inicial, então, curta, que apresenta três recados e coloca uma reflexão. Eu acho que a Silvana fez algo muito interessante, né? trouxe lirismo e trouxe e qualificou o que ela está chamando de Lava Jato, né? que vai ajudar a gente a pensar sobre a questão da morte matada e morte morrida. Mas eu acho que a Operação Lava Jato, olhando de fora, parte dela são essas operações, com muito bambu e muita possibilidade de flecha. Mas a Operação Lava Jato também foi... É um momento da vida brasileira de constante palpitação. Que se acordava num dia e não sabia se até alguém sendo preso, se um partido ia ser derrubado, é, se... parecia que o mundo estava de pernas por área e nós passávamos por uma grande transformação que era impulsionada pela Operação Lava Jato. Esse sentimento é, passa. E um movimento que parecia ser irrefreável parece que foi descarrilhado e, como indicação da. Silvana faz é de morte matada, né? alguém mexeu no volante. Os três recados que eu gostaria de colocar a esse respeito são os seguintes. Em primeiro lugar, dizer que a retaliação do mundo político para uma operação com as características da Operação Lava Jato era previsível e inevitável. Em segundo, dizer que o combate à corrupção carreada com esse protagonismo de grandes operações com características como a da Lava Jato, tendem a trazer prejuízos ao combate à corrupção no médio e no longo prazo, se não forem acompanhadas de determinadas medidas estruturais. E essas medidas estruturais são o terceiro recado, quer dizer que o combate efetivo à corrupção para o médio e longo prazo depende do investimento na prevenção à corrupção eu vou tentar explicar esses três recados e colocar uma reflexão final sobre o legado da Lava Jato. O que a Lava Jato dizia? O que a literatura dizia sobre a Lava Jato? Bom, que operações de larga escala atingindo agentes relevantes e que mobilizam constantemente a opinião popular tendem a um processo de politização dos agentes, politização da operação, de tensionamento do debate público. E essa foi uma observação que foi feita pelo ex-juiz, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele publicou em 2004 um artigo muito interessante chamado Considerações sobre a Operação Manipulite, que foi, parece, a grande inspiração logística, tecnológica da Lava Jato, que trouxe inspirações na década de 90 com uma grande operação que derrubou a alta cúpula do poder político da Itália, mas que passados 10 anos viu um recrudescimento severo do cenário do combate à corrupção. Você teve agentes da operação caindo em desgraça, você teve a eleição de políticos altamente envolvidos com corrupção, você teve a aprovação de um ambiente regulatório, econômico, que tornou muito mais difícil detectar e combater a corrupção, e você gerou uma desconfiança severa, uma impressão de uma crise de legitimidade severa na democracia italiana. O próprio Sérgio Moro reconhece isso. No entanto, ele diz de maneira muito otimista em 2004 que é preciso mimetizar a operação que é baseada nessa tecnologia das delações premiadas, que vão rastrear esse crime invisível, né, que não deixa documentos, um, que é da corrupção, e de mobilização da opinião pública. Ele fala isso de uma maneira muito ciente e muito ciente também dizendo que isso é uma ponta de lança para permitir as reformas estruturais sem as quais o combate à corrupção é condenado ao fracasso. Rodrigo Janot, então procurador-geral da República, foi avisado de algo muito semelhante em duas ocasiões, verbalmente. Uma delas está presente declarada no seu próprio livro de memórias é, tudo, menos que na, tudo Menos Que Nada, Tudo Mais Que Nada, não lembro o título agora. É, o título é menos feliz do que a expressão do bambu. Mas ele dizia o seguinte, que por volta de 2015, uma deputada italiana, num, depois de um evento oficial, lhe pergunta o seguinte, quando vai acabar a operação? O senhor já sabe quando vai acabar? E a cada dia que ela persiste, você mobiliza cada vez mais forças para encerrá-la e, e minar a autonomia das autoridades e instituições de investigação e controle. Ele achou que aquele papo era exagerado, ele disse que hoje entende. Em 2016, ele esteve um evento na FGV de São Paulo com a Susan Rose Ackerman, uma das grandes estudiosas do combate à corrupção no mundo, a professora de Yale, que dizia que Perante os impressionantes números de delação premiada, se não houvesse uma reforma do sistema de prevenção, todos esses avanços poderiam ser é, realizados, poderiam ir por água abaixo, de alguma maneira. E parece que essa lição não foi aprendida. E o que a literatura apontava como risco se concretizou muito, é, Toda essa tragédia que a Silvana disse, né? poxa combate à corrupção não tem ideologia, como que isso é ideologizado? Quando você faz com que as forças de controle, punição e repressão, que tem uma atuação, atuação crucial para o país, atuem com protagonismo no espaço público, é natural que os poderes políticos tentem se apropriar dela. As que conseguem vão dizer que essa é a sua bandeira também, vão se filiar a ela, e aqueles que não podem vão demonizá-la. Isso já coloca ela numa situação naturalmente tensa. Um dos outros efeitos é o seguinte. Se transmite à população que o combate à corrupção é feito por essa via, que a Silvana também esclareceu muito bem, e é punitiva, e que tem por esse motivo um escopo muito restrito, um alcance muito restrito. é Você não acaba com nenhum crime aumentando o número de policial na rua. Se você tivesse um policial por esquina, mesmo assim você não conseguiria evitar todos os crimes. A luta do combate ela é infinita, ela é importante. É, acabar com a ideia da impunidade é central. E a Lava Jato faz uma inflexão crucial na cultura política e no imaginário social brasileiro em relação à impunidade. Pessoas poderosas em níveis políticos e econômicos poderiam sim ser punidas e faz essa contribuição gigantesca. No entanto, pouco foi feito nos níveis estruturais. As pessoas confiaram tanto na Lava Jato, surgiram os Lava Jatistas, que, de alguma maneira, disseram o seguinte, olha, esquece o Congresso. Isso aí não tem solução. Que era E era justamente esse Congresso que deveria ser pressionado a fazer as reformas estruturais. Um exemplo muito claro é que, nesse processo todo, de lá para cá, de 2014 para cá, não houve nenhuma mudança relevante no sistema de licitação, de contratação pública, que é um foco de corrupção. O que, que a gente está falando de uma regulação disso? então Eu acho que um exemplo pode ser até fora da corrupção. Um evento, né, uma tecnologia que foi central para combater a pirataria de vídeos, por exemplo, não foi o braço de indústrias de multa e notificação dos usuários que realizavam pirataria, apesar disso ser importante. Mas foi central a partir do momento em que ah, o mercado desenvolveu a solução que era o Netflix ou qualquer as plataformas de streaming que faziam o seguinte, olha, você não precisa piratear, pague uma quantia módica, você não vai piratear dá um certo trabalho, tem um certo risco, tá estava uma coisa ilegal, você não consegue explicar para os seus filhos, paga um pouquinho e você vai ter acesso a esses filmes. Essa essa solução só pode vir de uma compreensão do que faz os agentes se exporem ao risco e ao dano da corrupção. Por que, que vale a pena ir contra a lei? Em alguns casos, você não tem o que fazer, e a via repressiva serve para isso. No entanto, a ampla maioria reage a um sistema de incentivos e de custos-benefícios, e a gente pouco caminhou em relação a isso. A politização atingiu o judiciário como um todo, Atingiu o STF, o STJ, o TSE, cujas decisões eram tratadas invariavelmente como apoio ou golpe à Lava Jato. O STF, entre 2015 e 2017, foi um grande amigo da Lava Jato, ajudou a delação premiada, chancelou investigações, tomou decisões, prendeu o senador de uma maneira inusitada, Uh, episódios polêmicos, como o levantamento do sigilo do grampo telefônico da ex-presidente Dilma, foi tratado ali com uma leve reprimenda no ofício. É algo que muda muito depois do falecimento do ministro Teori Zavascki. Mas o que é interessante, não é aqui analisar a conduta do Supremo, mas indicar como que essas decisões eram analisadas, antes de mais nada, como sendo apoio ou golpes à Lava Jato. Essa politização chegou e ela dá um certo cansaço na população com a própria pauta de corrupção, um desgaste com o tema, um desgaste em discutir isso politicamente. E esse momento da Lava Jato inicial se perde, que era a possibilidade de novas mudanças. E há uma, um flanco aberto para um contra-ataque severo do mundo político, que agora está organizado e entende exatamente o risco que é possível de punição para esses agentes é poderosos, que esse sistema de inteligência tem contra eles. Então, para finalizar, eu gostaria só de dizer o seguinte. Então, existe um risco real de desmobilização e de perda de autonomia da Polícia Federal, de desmobilização dentro dos quadros do Ministério Público Federal. Então, o que fica da Lava Jato? Aquela Lava Jato que fez nosso coração palpitar. Eu não acho que dá para dizer que ela nos salvou da corrupção. Acho que poucas pessoas poderiam dizer isso sem serem taxadas de um certo fanatismo. No entanto, me parece que ela funciona como um curto-circuito. Ela escanca, O curto-circuito escancara um problema estrutural numa casa, na fiação elétrica. No nosso caso, no sistema político. Existe um grave sistema de delinquência no nosso sistema político é... que é conectado com o sistema empresarial brasileiro. A Lava Jato revela isso e gera uma instabilidade que, com certeza, não é culpa dela, é culpa dos delinquentes. No entanto, o curto-circuito nos coloca perante uma opção. O problema estrutural ou é resolvido, ou a casa pega fogo. E me parece que nós estamos nesse momento de dilema. A casa pode pegar fogo, ou nós temos a oportunidade de lidar e enfrentar esses problemas estruturais que a Operação Lava Jato tão corajosamente expôs e continua batalhando para expor e combater. Muito obrigado.
0: Rubens, muito obrigado. Para encerrar uh, esta primeira rodada das, das intervenções iniciais, eu passo a palavra ao ministro Herman Benjamin. Bem, eu queria
3: igualmente agradecer o convite e festejar os colegas de mesa, o Sérgio Fausto, a Silvana Batini e o, e o Rubens. Evidentemente, em dez minutos, nós podemos apenas dar início a uma conversa, e eu acho que é exatamente o objetivo deste, deste evento. Eu não gosto de tratar do tema da corrupção à luz da Lava Jato, e quase que rejeitei o convite do Sérgio Fausto. É, e apenas me convenci em, de participar deste, deste evento, quando fui informado que, embora o título fosse é, fizesse uma referência à Lava Jato, o que nós estamos discutindo mesmo é a questão da corrupção perante o direito e as instituições jurídicas no nosso país, e, evidentemente, é, as conexões com a sociedade como um todo. E eu não gosto de tratar de Lava Jato, ou se quiserem, da corrupção à luz da Lava Jato, por várias razões. A primeira delas é que este modo de debater corrupção nos leva ao varejo, mesmo que seja um mega varejo. A Lava Jato é apenas uma exteriorização de um problema muito mais amplo no nosso país. E o varejo nos encaminha à fulanização. No instante em que falamos em Lava Jato, de imediato aparecem rostos, aparecem sofrimentos pessoais, aparecem observações de justiça ou de injustiça do caso concreto. A segunda razão é que a Lava Jato é uma operação, e vou chamar assim, é, judicial, policial, de caráter penal. E o tratamento que no, no mundo se dá, nos países mais desenvolvidos, a corrupção é holístico, envolve o aspecto penal, mas também o civil, de responsabilidade civil, o administrativo, o cultural, é, enfim, o político, é, do funcionamento das instituições, das licitações, como fez referência é, o professor Rubens. E o terceiro ponto, e eu paro por aqui, é que a Lava Jato virou grife. E as grifes sobrevivem da apropriação. E, neste caso, a Lava Jato foi apropriada por setores, a Silvana Batini fez referência a este fenômeno, que não representam pelo menos no discurso político-partidário, o leque de instituições e pessoas que, por razões absolutamente republicanas, se preocupam e têm que se preocupar com a corrupção. Então, em tudo isso, penso que é, é, tratar da corrupção pelo viés apenas da Lava Jato é nós corremos um grande risco de enfrentar um problema muito sério para a república e cair ao, nos braços das paixões de toda a ordem. E isso, nós sabemos, prejudica profundamente não só o bom senso, mas a capacidade das pessoas de pensarem eh, de maneira racional. Agora, tratando mesmo da, da corrupção, e deixo a Lava Jato os colegas Silvana e Rubens, que já é, deram um panorama com, com, com muito conhecimento, eu, eu passo, então, aos aspectos que me parecem mais relevantes é, no tema da corrupção. O primeiro é o ufanismo que nós temos no Brasil em sentidos opostos. Um ufanismo positivo, que se ouve recentemente, que a, a corrupção acabou. E um ufanismo negativo, a, a perspectiva que, que o Brasil é o pior sistema é, político e, e administrativo no mundo, em que nós, a corrupção aqui é muito mais grave do que em outros locais. Não é nenhuma coisa, nem outra. Não custa lembrar que não faz muito tempo, menos de 20 anos, na França, na Alemanha, as grandes empresas, e eu cito nomes, as Siemens, corrompiam governos estrangeiros, funcionários estrangeiros, e podiam deduzir os valores pagos em propina do seu imposto de renda. Este é um elemento para realmente nos posicionar no plano internacional. Também ainda no plano internacional, o Brasil hoje combate a corrupção não só porque precisa para sua sobrevivência, mas porque é signatário de compromissos internacionais de transparência e de correção nos negócios públicos e privados. E é nisso que eh, nós promulgamos, no governo da presidente Dilma Rousseff, a lei anticorrupção, eh, e me corrija a data, acho que de 2013. Então, não basta pensar que nós estamos enfrentando a corrupção olhando para o nosso umbigo. A corrupção hoje tem um tratamento internacional, tanto quanto os direitos eh, intelectuais, marcas e patentes, a proteção do meio ambiente, os direitos humanos, ou seja, o mundo que se preocupa com seus cidadãos e, e com a boa administração entende que o Estado Social não pode existir num clima de corrupção. Porque o Estado Social gasta e e colhe os recursos da população. Isso significa dizer que as oportunidades para a corrupção são muito maiores. E saindo realmente, me afastando da, da Lava Jato, para mim o grande risco que nós enfrentamos no Brasil hoje são as tentativas de desmantelamento da lei da improbidade administrativa promulgada em 1992 e que está em vias de ser rasgada na Câmara dos Deputados, já com relatório final que veio a partir de um texto que mutilava profundamente a lei, a lei preparada por um grupo de especialistas em, em Direito, eu não digo especialistas na lei da improbidade administrativa. E aqui o argumento que se vem utilizando é que e se fala nesse, abertamente é que no Brasil há uma espécie de apagão das canetas. Não sei se todos já ouviram esta esta expressão. Ou seja, o administrador público estaria com medo de administrar, estaria com medo da lei da improbidade administrativa. Como se não bastassem, aí em plena pandemia, os escândalos criminosos de corrupção, e corrupção deixando uma legião de vítimas, de, de mortos pela Covid-19. Então, este argumento do apagão da caneta ou das canetas é, é não só falacioso, como é extremamente é, perigoso. E o que é interessante é que este projeto é, que está na Câmara dos Deputados vem no momento, passados 30, quase 30 anos, em que a lei da improbidade administrativa se consolidou nos tribunais, com interpretação pacificada sobre praticamente todos os seus eh, dispositivos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. É algo realmente impensável em um país que quer avançar no combate à corrupção e precisa avançar no combate à corrupção com as garantias constitucionais, com racionalidade, sem exibicionismo, com justiça. Mas nós não podemos esquecer que o combate à corrupção faz parte da pauta dos direitos humanos. Não há república e Estado Social de Direito que não ponha o combate à corrupção entre os seus pilares centrais. E eu termino com a conexão entre o combate à corrupção e a crise dos partidos, algo que o Rubens ou a Silvana fez uma referência ano passado. No meu período no, superior, no Tribunal Superior Eleitoral, eu fiquei muito impressionado, com, sobretudo com a investigação que, que, que lá me coube, com a fragilidade dos partidos brasileiros. Por exemplo, a esmagadora maioria dos partidos tem lideranças, ou se quiserem, administradores, provisórios nos estados e nos municípios. E não me refiro apenas a micropartidos ou as chamadas legenda de aluguel. E aí nós aprovamos, e eu fui muito favorável e continuo sendo favorável, na época como Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ao Fundo Eleitoral, mas entregamos o Fundo Eleitoral a donos de partido, não são presidentes de partido. E isso é algo extremamente grave, porque enfraquece a função do fundo eleitoral de fortalecer o processo democrático e, ao mesmo tempo, de enfraquecer as tendências de corrupção no manejo da coisa, da coisa pública. Portanto, em síntese e eu passei dois minutos e meio, Sérgio, é, em, em síntese, eu creio que nós não devemos dicionarizar lava-jato nem lava-jatismo, lava, 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 lava porque isso é profundamente prejudicial ao combate sério que nós juízes, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, defensores, professores, brasileiros, juntos, temos que fazer é, é, combate contra a corrupção. E nós também não podemos esquecer, neste, neste debate, a conexão com a estrutura político-partidária que existe no nosso país. Esta é a mãe da corrupção no nosso país.
0: Benjamin, depois de ouvi-lo, é, fico aqui pensando, ainda bem que você não recusou o meu convite, por causa de uma impressão inicial de que nós falaríamos aqui é, apenas de Lava Jato. Ótimo e, e escutá-lo. Eu, eu já recebi algumas perguntas do público, tenho as minhas também, e vou fazer aqui uma, uma provocação geral para que cada um de vocês possa apanhar essa provocação geral e, e tratá-la da, da maneira que, que decidirem tratar. Rubens e Silvana, vou pedir para vocês tirarem o mudo do, do microfone de vocês. É, ah. e, e a questão que eu lançaria para os três é basicamente... e Depois eu faria é, uma, uma... Eu vou afiar um pouquinho a questão no caso da, da Silvana, é, que é olhar é, no plano macro-legislativo em particular, Rubens e, e ministro Benjamin. É, quais são os principais riscos de retrocesso do, vamos chamar assim, do ferramental jurídico de combate à corrupção e o que deveria ser uma agenda para avançar é, na área de licitação, na área eleitoral, de financiamento político, etc.? No caso da Silvana, assim como você, pelo fato de que você, é, digamos, fez ênfase na Lava Jato e falou das diversas emboscadas é, que a, a operação tem sofrido, é, se você se sentir à vontade, eu gostaria que você descrevesse quais são essas emboscadas é, e deixemos que Rubens e, e ministro Benjamin tratem do plano macro-legislativo, do ponto de vista propriamente operacional, é, de onde surgem essas emboscadas é, Silvana, eu passo a palavra o Fausto, a você. eu sugiro que nós por favor, Desligue,
3: desliguemos os microfones porque é um, há um ruído de fundo muito forte
0: sim, faremos isso é, então vamos lá, só aquele que estiver falando Silvana, se você puder iluminar um pouquinho mais teu rosto, está é, um pouco escuro opa, maravilha melhora Pronto, luz, câmera... Eu vou começar? Câmera, não é melhor sopa.
1: começar do macro agora?
0: Né, 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 né. <risos> você disse... Oh, Silvana, aqui, de coração aberto, não quero te colocar em bola dividida. Se achar que essa bola está muito quadrada, você não, toca vamos no lá. É... Chuta, Bom... chuta ela para a lateral, que eu saberia entender. É...
1: Me parece, que eu, não, me parece que é um, um pouco difícil a gente separar as coisas, por isso que eu, que eu digo que não sei se seria mais conveniente eu terminar, é, eu começar. Porque me parece que essas, essas várias camadas de emboscadas, digamos assim, da, da, da lava jato, elas podem vir de várias fontes De uma maneira geral, me parece que o risco da polarização política hoje é central. Essa... essa, essa desvincular, na verdade, o trabalho do Ministério Público com a questão do estresse político, eu acho isso muito importante. Acho que essa é uma emboscada das mais graves. A segunda é porque temos, sim, algumas é, iniciativas no plano legislativo, por exemplo, uma rediscussão sobre o crime de lavagem de dinheiro, que é muito sério, muito grave e que pode trazer retrocessos muito importantes para o plano do, do tipo de combate à corrupção que se faz dentro do sistema de justiça eleitoral. Então é, é grave a gente pensar que isso pode retroceder. É, então no, na questão da, da ainda no plano normativo a rediscussão sobre a, a prisão em segunda instância que é uma coisa que não volta, não amadurece. Isso é importante voltar. Essa esse é um tema absolutamente relevante que deveria ter é, é, ser visto como prioridade no país, quando se pensa se essa é uma agenda importante de combate à corrupção do Brasil. E no plano assim de organização, me parece que é um momento crítico, óbvio, que todas as instituições devem fazer o seu é, a sua avaliação interna. O que é que deu certo, o que é que não deu certo e como que a gente pode continuar. Então, do ponto de vista do Ministério Público, eu acho que é o um momento de se fazer isso também. O trabalho em equipe, o trabalho de grupo, é uma é uma estratégia que o Ministério Público Federal sempre teve, que desde o início, ao contrário do trabalho do juiz, que é um trabalho sempre muito solitário, o trabalho do Ministério Público tem uma natureza absolutamente compatível com o grupo, com a construção é, de apoios em rede é, para atuação. E esse tipo de trabalho que se faz em combate à corrupção nesse plano é, é macro, de macro delinquência econômica é um trabalho que depende dessa, dessa articulação em grupo. Então, o que, que eu quero? Esse desenho de força-tarefa que é um nome que nem corresponde mesmo à, à origem dele né? porque não é exatamente uma força-tarefa são grupos de trabalho de procuradores que se reúnem. É importante que esse tipo de desenho seja aprimorado seja institucionalizado de forma a preservar a alma da instituição, que é a independência funcional. Então, isso é absolutamente relevante, isso é uma coisa extremamente delicada é, de ser pensada, de ser estruturada, para não se transformar numa emboscada. Porque nós podemos caminhar repensando essa forma de trabalho em equipe, mas matando a alma da instituição, que é a independência é, funcional, que é justamente essa descentralização que pode trazer é, problemas, mas são problemas com os quais a gente está acostumado, porque é um desenho com o qual a gente é, vem lidando há mais de 30 anos. Então, me parece que se eu pudesse apontar essas emboscadas ainda pelo caminho, seriam essas, Sérgio.
0: Muito bom, muito bom. Você recebeu uma bola muito quadrada que eu propositalmente te passei e você, com muita elegância, arredondou essa bola. <risos> Que louco para te provocar um pouquinho, mas você não faria isso, com um amigo. De jeito nenhum. Que bom, que bom. Que bom você, que bom você. Um certo companheirismo não faz mal a ninguém. Bom, Rubens e, e Ministro uh, Benjamin, esta questão, digamos, dos maiores riscos de retrocesso no plano no plano nor, né, normativo uh, em particular, o que, que representaria uma agenda de, de avanços?
2: Não sei se o ministro Herman Benjamin quer ir primeiro.
0: Vamos seguir Bem, a ordem, é, mas o ministro manda. É... Não,
3: não. É, 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 o, como o Sérgio é, o Rubens me passou a, a palavra, eu posso falar agora,
0: eu posso esperar, não tem problema. Bom, já que pegou a bola, sai jogando, é, Benjamin.
3: Bem, o que eu gostaria de pontuar, para evitar qualquer mal-entendido, é que nenhuma lei é perfeita e imutável. No instante que a lei é promulgada, ela começa a convidar análise crítica e, evidentemente, esforços de, de aperfeiçoamento. É o caso da lei da improbidade administrativa, como o Código de Defesa do Consumidor, Passados quase 30 anos, é evidente que a lei precisa de aperfeiçoamentos. Por exemplo, ela não diz uma palavra sobre nepotismo. Ela não diz uma palavra sobre violência policial, tortura. O foco era no meter a mão, no roubar, no desviar. Então, não é que a lei seja intocável. O que, o que não é, penso com todo respeito, admissível numa, num, num, num país democrático é que esse debate não seja feito de uma maneira aberta, transparente com a própria sociedade. E, e mais... Já houve a incorporação de dispositivos de fragilização da lei da improbidade administrativa em duas leis que foram aprovadas e que não cuidavam dessa matéria recentemente. Primeiro, a chamada lei anticrime. O nome já está dizendo. É para cuidar da matéria criminal. E no apagar das luzes, colocaram lá vários dispositivos enfraquecendo profundamente a lei da improbidade administrativa. E pior ainda, uma lei de alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro, um nome assim bem genérico, não chama a atenção de ninguém, não acende luz vermelha na população, e lá puseram vários dispositivos que deveriam estar e estão nesse texto de desmonte da lei da improbidade administrativa. Então, aqui não é apenas um debate sobre o conteúdo do desmonte. O melhor mesmo é que se revogasse a lei de improbidade administrativa para não deixar uma, uma falsa expectativa é, da população em relação aos seus juízes, que estão protegidos contra a corrupção no plano civil porque somos nós, juízes, que vamos pagar a conta. É o juiz que vai absolver, não por falta de prova, mas por falta de previsão legislativa ou pelas as amarras que foram colocadas nessa lei. É, e, e aí, então, este é o debate. Primeiro, o do conteúdo, e o segundo, o do processo, do modo como esse debate ou não debate está sendo feito. Eu termino com... Uma observação um pouco também com base na experiência lá no Tribunal Superior Eleitoral. As eleições de presidenciais, as últimas, foram, tiveram os seus. as cartilhas partidárias, os programas, são volu volumosos. Mas dois grandes temas definiram ali 5%, 10%. 15% do eleitorado que poderia ter escolhido um candidato ou outro candidato. Primeiro, o tema da segurança pública, a violência na rua contra todos. E o segundo, o combate à corrupção. Alguém poderia dizer que, bem, isto é, hoje não está posto assim. Não está posto numa eleição para prefeito, porque é, muitas vezes os candidatos estão ali é, se, se equiparam numa eleição para vereador, mas numa eleição para presidente da República, a impressão que eu tenho é que o tema do combate à corrupção ou da fragilidade partidária no combate à corrupção estará na frente da agenda como esteve nas últimas eleições. E eu paro por aqui.
0: Muito bom. Rubens, eu te passo a palavra, deixa eu te dar, fazer duas, uh, uma é uma provocação, outra é uma pergunta. Uh, a, a pergunta diz respeito à, à adoção do financiamento exclusivamente público. Você, na sua fala introdutória, disse que não, não teria havido, em decorrência da Lava Jato, nenhuma reforma institucional importante. É uh, você concordaria que, neste particular, com os defeitos que eh, possa ter o, o sistema de financiamento atual, ele é melhor do que o sistema anterior? Ele protege eh, mais o Estado brasileiro dos tentáculos da corrupção que penetravam eh, via financiamento eh, do sistema partidário? E a provocação é, é, é a seguinte, quer dizer, eu, eu concordo... com em tese, em linhas gerais, com o que você eh, falou a respeito, digamos, fazendo a comparação com Operação Mãos Limpas e Lava Jato. A provocação que eu te faria é eh, eh, quebrar um sistema de corrupção eh, como se havia cristalizado no Brasil, se entranhar no, no Brasil, seria possível chacoalhar esse sistema de outra maneira?
2: Bom, eu acho que as suas perguntas, Sérgio, outras que estão sendo feitas no chat e, e várias colocações da Silvana e do ministro Herman colocam e apontam, acho que nunca é demais frisar o seguinte, existe uma limitação muito grande do, da modificação que pode ser feita via Ministério Público, via Judiciário, via órgãos de controle, que elas são intervenções de repressão e quando elas afetam essas grandes regras, né, como... O sistema de financiamento que foi modificado pelo STF, elas são pontuais e elas nunca vão ter, ou elas dificilmente vão ter, essa dimensão sistemática. Então, por um lado, quando elas desestabilizam, e acho que o termo bom é esse, elas desestabilizam determinadas relações de corrupção, de criminalidade, elas não extinguem ela. E o que, que acontece em pouco tempo? Se desenvolvem outras formas de criminalidade, outras formas de corrupção. E aí, o trabalho de, de combate à corrupção pode ficar um pouco com essa cara de ficar secando gelo, porque você corta a cabeça da ida, nas três. Então, eu acho que. Qual, qual é a dimensão institucional que demanda a ah, normatizações? Tá? Acho que, em primeiro lugar, né, nós estamos assistindo um processo de erosão muito sutil de minar a autonomia dos órgãos de investigação e controle, está sendo minada a institucionalidade dos órgãos de investigação e controle, você vê órgãos de fiscalização ambiental dentro da Receita Federal, você vê que dentro da própria Operação Lava Jato, a operação teve que entregar os seus dados, existe... Um momento. Desmonta...
0: Nem é tão sutil assim, né, Rubens, essa desmontagem? <risos>
2: ela, ela, não é su... ela não é sutil para quem acompanha, mas é difícil você dizer que tem um ato. Né? Você tem muitos atos difusos, né? Você tem um vídeo aqui, uma ameaça ali, um pequeno ato normativo aqui, outro ali, corta-se um orçamento, não se executa um orçamento, e daí depois passa se assim, um ano, passa dois anos, você fala, nossa, aquela... É estrutura da Polícia Federal, poxa, foi modificada toda a equipe, o que que aconteceu? É, o que que aconteceu com aquele sistema que fazia isso aquilo? Então, acho que a proteção da autonomia é central para a agenda, né? para todo esse aprendizado institucional, desde a Operação Castelo da Areia em diante, isso é central. É, os, tem que identificar quais são os poderes de interferência do Procurador-Geral da República, do Ministro da Justiça, sobre a Polícia Federal, e por aí vai. Acho que outro ponto que é central é o seguinte, é, a o combate na, na Seara, como chamou muita atenção o ministro Hermann Benjamin o combate à corrupção na Seara administrativa é central a corrupção tem que ser combatida de uma maneira preventiva não só necessária punitiva é, a a criminalização ela é o ela é a anti de alguma maneira é, e a regulação existe entendemos o, o nós estamos dos dados nós estamos da inteligência de quem corrompe por que corrompe? Com quais motivos? Que tipo de dispositivos nós podemos colocar para incentivar a delação? Poxa, se não tem delação premiada é, com a prisão em segunda instância, porque existe um bloqueio do tema, quais são os outros mecanismos que fazem pessoas que... Será que não existe um sistema de competição mais saudável? Pessoas que estão fora do esquema de corrupção, não gostariam de ser premiadas ao denunciar? É, a corrupção que está ocorrendo, o cartel que está ocorrendo e sendo devidamente protegidas. Então, a gente precisa desses dados, a gente precisa desses diagnósticos é, mais apurados. E eu acho que no âmbito do Ministério Público e da Polícia Federal, a sugestão são operações menores, mais pontuais, é, pequenas operações que podem ter alcance muito importante, mas mais curtas, porque os danos da politização são gigantescos e hoje elas são visíveis no STF. Hoje todo mundo fica olhando para a STF, falando: olha só, né? Ele passou de herói para inimigo da nação. É, isso, te, isso é uma parte do que eu tento narrar no Catimba Constitucional é esse processo de 2015 diante da STF, essa derrocada gigante, achando que não vai chegar nas outras instituições. Mas essa politização é perversa e ela pode chegar nas outras instituições, como os demais tribunais superiores, como os órgãos de investigação e controle que hoje gozam de uma reputação muito importante junto é, a população. Então, eu acho que essas são as, as questões em que eu diria que eu não sei se são macro ou micro, mas é que devolver essa bola.
0: Muito bom, Rubens. Silvana, é, aproveitando a tua experiência na Justiça Eleitoral, eu te faço o, uma pergunta que nos chegou aqui é, do Fernando Melo Barreto, é, que é do J. É, como é que você vê é, é, a questão, digamos, do, do sistema eleitoral brasileiro é, proporcional com lista aberta, a forma de financiamento você, te parece que criar um sistema que barateie o custo de campanha seria a chave para reduzir estruturalmente a, a corrupção no Estado brasileiro? A segunda pergunta é uma pergunta que ficou uh, lá atrás. Eu, eu, eu queria te perguntar a respeito de, da importância para o avanço que, que fez a Lava Jato e se isto, digamos, fica como um legado, se esses canais institucionais permanecem, da colaboração com autoridades judiciárias de, de outros países. Porque esse é um tema que também se politizou é, é, muito. Bom, obrigada pela pergunta, eu adoro falar de direito eleitoral.
1: Eu gosto muito de falar de combate à corrupção, mas eu gosto muito do direito eleitoral também. É, e acompanhei com muita atenção a passagem do ministro Reba Benjamin pelo Tribunal Superior Eleitoral. e deixou contribuições absolutamente relevantes e importantes para o avanço do direito eleitoral brasileiro. Sim, eu acho que é muito importante quando se pensa em recuperar, digamos assim, a rigidez dos nossos processos decisórios e pensar em, nessa corrupção em ambientes é, de mais ética e mais lealdade é, que o combate à corrupção exige, é, é absolutamente indissociável de se pensar o sistema eleitoral. É, eu tenho uma, uma piadinha que eu sempre falo, que eu, eu comecei como professora de direito penal, depois eu passei para o direito eleitoral, eu ficava com as duas disciplinas na, na na faculdade, me sentia desconfortável, que não é muito bacana, na, na academia não, não se vê com bons olhos o professor que dá duas disciplinas, até o dia em que as coisas se uniram. E eu fiquei um pouco mais confortável de saber que as minhas duas disciplinas estavam dialogando, né, tão perto a gente descobriu que os na, a Lava Jato trouxe isso de forma muito clara, né, que a, a, o financiamento das campanhas eleitorais estava profundamente ligado a esses grandes esquemas de corrupção. Então, sim, é preciso mudar, é preciso modificar, é preciso repensar esse sistema, porque é, muitos dos grandes esquemas de corrupção tra, trazidos à luz pela Lava Jato mostram justamente que os vínculos da campanha eleitoral são é, importantes. Mas, nesse ponto, eu não acredito em nenhuma solução mágica. Vamos mudar o sistema eleitoral, vamos baratear a campanha. Nós já tivemos várias medidas de, de barateamento de campanha e nem por isso conseguimos recuperar é, um ambiente um pouco mais ético. É, é preciso, não acredito, numa bala de prata única. Né? Vamos mudar, vamos passar para um, um sistema de, 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 de é, lista fechada, vamos partir para voto distrital, voto distrital. Isso são medidas boas, algumas delas eu concordo, outras acho que precisam ser melhor discutidas, mas há coisas mais até mais simples que podem ser pensadas no direito brasileiro, que podem trazer um ambiente melhor. E nesse ponto, eu recupero a fala do ministro, os partidos políticos, os partidos políticos são agentes da nossa democracia e que hoje lidam com dinheiro público, porque o financiamento passou a ser totalmente público, nas mãos dos partidos políticos e falta transparência dos partidos políticos. É um ambiente extremamente opaco, é um ambiente extremamente difícil de você fazer uma auditagem é, real, verdadeira. É um ambiente sem consequências, porque as as irregularidades eventualmente cometidas pelos parti partidos políticos hoje, lidando com dinheiro público, eminentemente com dinheiro público, as consequências são muito baixas, não criam estímulos positivos. né Os partidos são estruturas hoje que precisam abrir-se, precisam abrir-se, precisam precisa se cobrar de partido público, dos partidos políticos que eles internamente tenham suas regras de integralidade, suas regras de compliance e venham ser colaboradores no combate à corrupção, coisa que não acontece. São, são atores que são sempre colocados à parte dessa discussão seja quando a gente discute corrupção, seja quando a gente discute, por exemplo, a subrepresentação feminina, seja quando a gente discute hoje desinformação no processo eleitoral, o emprego das fake news. Nunca se pergunta o que os partidos políticos podem fazer para colaborar. Nunca se faz essa pergunta no Brasil. E é preciso a gente começar a fazer. Porque são agentes importantes no processo democrático e irrenunciáveis, eu acho. É, então... Me parece que essa... Eu até me esqueci da
0: segunda pergunta. Eu, te, eu digo a propósito de colaboração, a importância da colaboração <risos> entre autoridades judiciárias de distintos países.
1: Não, a cooperação internacional foi um dos pilares da, da Lava Jato. Assim como a gente teve colaboração é, premiada internamente, a cooperação internacional foi absolutamente fundamental. Sem essa, essa vinculação, era impossível.
0: Como você, como você reagiria, digamos, à crítica comum em alguns setores de que o, o Brasil cedeu soberania indevidamente nesse processo e se submeteu uh, aos desígnios políticos uh, de países estrangeiros, em particular os Estados Unidos?
1: Não, isso é uma visão bastante anacrônica, que está pensando que, que se pode fechar o país e pensar em, em, em combate a mecanismos de lavagem de dinheiro sem se abrir para o resto do país. Ninguém lava dinheiro em casa. A gente está fazendo... É, o mundo globalizou-se assim, de todas as formas, inclusive na criminalidade. Então, é impossível você pensar em combate sério, ef, minimamente eficaz, sem se colocar no mesmo plano que os outros planos normativos dos outros países, sem assumir compromissos externos e sem é, estabelecer internamente essas estruturas é, que são espelhadas lá fora para a gente poder ter esse diálogo senão nós vamos ficar absolutamente isolados sem isso não é uma questão de soberania é possível absolutamente fazer esse combate com o um diálogo externo sem abrir mão de soberania e é preciso pensar de uma forma mais moderna mas menos anacrônica me parece que isso é um anacronismo
0: bom é, é, Benjamin eu volto a palavra a, a você a, enfim é, com duas duas possibilidades aqui de continuidade da conversa, lembrando que a gente tem mais 15 minutos. Uma, eu ouvi a, a, a sua experiência com relação ao direito eleitoral e a sua visão sobre o processo eleitoral uh, no Brasil. Depois, na, na linha de pro, das provocações, a, a modificação que foi introduzida na, na introdução ao, ao direito, etc., na origem, pelo menos na origem, eu não acompanhei a tramitação disto no Congresso, é, mas a, veio de boa lavra, é de gente séria. É, na, acho que concordaríamos todos aqui que Carlos Arisundo Sundfeld é uma uma referência na área do direito administrativo e está preocupado com, digamos, com, com a coisa pública. Não está defendendo interesses é, menores. E de fato há uma 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 questão, digamos, de como equilibrar uh, as necessárias normas e instrumentos de controle com algum grau de discricionariedade que o administrador deve ter para tomar decisões, porque senão, uh, de fato, ele fica uh, num, num cipual enredado do qual ele não consegue escapar. Então a sua a sua experiência no, na área do direito eleitoral a sua opinião sobre isso e esta questão em particular está é, é, me fugindo o, o digamos o, o, o qual é o, o diploma legal que foi alterado mas você melhor do que ninguém sabe do que eu estou ao que eu estou me referindo é,
3: eu a respeito da lei de introdução às normas do direito brasileiro é, evidentemente que as pessoas redigem e se juntam para redigir, mas não, é, não tem controle é, de um texto normativo é, na ponta final da linha de produção. Mas, de toda sorte, e aqui é um debate que nós podemos fazer em, um, em outro momento, até sugiro claro. que faça esse debate. Sim,
0: acho muito importante. É,
3: como que nós podemos renovar a lei de introdução que cuidava do direito privado, mas que não tinha normas, uh, uh, pelo menos específicas, para o direito público, e não dizer uma única palavra sobre dignidade da pessoa humana? Não dizer uma palavra sobre probidade administrativa? Então, que viés foi este de atualizar é, e, e, e não colocar os a genética do Estado de Direito Social, que são, a meu juízo, a dignidade da pessoa humana e a probidade administrativa. Já ouvi o argumento, mas não precisa, ministro, porque isso está na Constituição. Muito bem, então, por que colocaram no Código de Processo Civil de 2015? Fala-se, inclusive, em solidariedade. O Estado Social é, por natureza, a expressão está dizendo, baseado na solidariedade. Nada disso foi incluído. Só normas tratando de licitação, do miúdo, mas enfim, vamos deixar para um outro eh, momento esse debate. E aí eu me volto para o direito eleitoral, que, tal eh, qual a Silvana, eu também tenho um apreço muito grande. E começar eh, respondendo a algo que você perguntou lá atrás, e perguntou para o Rubens, sobre o preço das campanhas eleitorais do nosso país. Nós já avançamos muitíssimo. Nós, e eu viajo muito à África, e vez ou outra ah, chego num país para dar um curso para os juízes, na universidade, etc., no momento de uma campanha eleitoral. Já assisti comício em que são distribuídos brinquedos no palco pelo candidato. É, e presentes de toda a natureza. Aquilo disso, saco daquilo, é, nós não estamos, evidentemente, mais neste patamar. Mas não faz muito tempo, as camisetas, os showmícios, é, tudo isso que era perfumaria e que não tinha a ver com o debate político e a intensidade que se deve ter no debate político, era prática corriqueira no nosso país. Aí, então, nós barateamos as nossas campanhas políticas. Também não podemos esquecer que o Brasil é um dos poucos países no mundo com esse instituto, que eu defendo com unhas e dentes, é, chamada propaganda eleitoral gratuita, que é gratuita apenas para os candidatos e para os partidos políticos. É paga por todos nós, brasileiros, e devemos pagar com muito gosto, porque nós queremos... É ter um mínimo de isonomia é, e, e sem que isso custe dinheiro é, para os candidatos e, é, e desestruture a um mínimo de paridade é, que se deve ter. Agora, onde se pode avançar mais? O sistema atual e eu participei é, das comissões é, na Câmara dos Deputados deputado Vicente Cândido, eh, ministro Gilmar Mendes, eu era o corregedor, o ministro Gilmar Mendes era o presidente, nós todos entusiasmados, imaginando que a Câmara e o Senado iriam finalmente aprovar um texto denso, republicano, de reforma político-eleitoral. Não aconteceu. Prorrogação das comissões partidárias, eh, ou melhor dizendo, das comissões eh, provisórias, e é, o que é mais importante. No que se refere ao financiamento de campanha, nós agora temos a possibilidade dos hiper-ricos ganharem um, um, uma projeção que deixa todos os outros a comer poeira é, no, no processo eleitoral. isto não é sadio. Não é? Nós, é, é, e não vamos esquecer aqui, Sérgio, é que a proibição do financiamento eh, empresarial não veio por decisão do parlamento. Nós esquecemos, né? tanto quanto a proibição do cigarro nos aviões. Não foi por decisão do parlamento, mas foi por decisão eh, judicial. Então, aqui, eh, esta proibição do financiamento eh, eh, empresarial foi fundamental, mas nós temos um dever de casa enorme, eu não estou nem me referindo à estrutura do voto no país, se vai ser distrital, se não vai ser, misto, como que isso vai ser. Eu estou me referindo ao aspecto estritamente financeiro, porque uma república não sobrevive se os ricos tiverem a certeza de que serão eleitos, muitas vezes derrotando os que têm uma pauta mais densa, mais. Uh, próxima da população e da problemática da, da, da população. Isso nós temos que, é, é, que trabalhar. É isso.
0: Gente, é, nós estamos aqui no, realmente no trecho final. Eu vou pedir um esforço de síntese, ainda que sejamos re, reiterativos aqui. Digamos, é, se, e se nós tivermos que dizer, digamos, de maneira muito sucinta, três pontos fundamentais para avançar institucionalmente no combate é, à corrupção. É, pedir a cada um que nomeasse esses três pontos, não haverá tempo para elaborá-los com maior é, vagar. Né? Perguntaria, até para fazer eco aqui, uma pergunta que nos chegou do Sérgio Segal, sobre a, a, a condenação em segunda instância, digamos, se isto virou uma impossibilidade, ou se isto, digamos, ainda está no radar das coisas possíveis é, no Brasil. Então, com esse desafio de uma, um esforço de reportagem no final aqui de síntese, eu passo a palavra pela ordem à Silvana, ao Rubens e ao, ao ministro Benjamin. Bom, é... Muita coisa, seja é muito difícil a gente chegar a três pontos
1: únicos, mas acredito que alguns avanços normativos precisavam voltar sem assim, a pauta. Eu acho que a questão da prisão em segunda instância é uma, uma questão importante. A questão da reforma é, político-partidária é relevante. Então, tem, tem pontos é, na, no plano normativo muito relevantes. E eu acho que uma questão de desenho institucional. Algumas das nossas instituições precisam é, de uma reformatação para a preservação da independência. Várias delas, a Polícia Federal, a COAF, Receita Federal, a gente precisa preservar e mesmo o Ministério Público também não haver retrocessos nos ganhos que, que tivemos com a porção de 88 no plano da independência funcional. Me parece que, pelo menos, para não deixar
0: sangrar mais. Muito bom. Rubens, Rubens e fique à vontade, você ainda, ainda timidamente não fez propaganda do seu livro. Eu já te dei uma vez uma dica, Eu vou dar a segunda, é pegar ou largar. Hein?
2: Tá bom, ele já aproveitar.
0: fez, ele já fez. É que foi Já fez, eu... É, então, é
2: que... então faz
0: Mas segunda... pode fazer outra. <risos>
2: <risos> é que o livro é muito bom, o Sérgio gostou muito do título e Exatamente. da Exatamente.
0: Então foi num momento de distração minha, você se aproveitou e eu ac acabou de me pegar no pulo aqui.
2: Mas, na verdade, é, tem tudo a ver, porque tem a ver com o argumento do livro. Eu acho que é um momento de reinstitucionalizar o país. Eu acho que o perigo mais premente que nós temos, é esse que o ministro Herman Benjamin alertou, que é o domínio das paixões. As pessoas se esquecem que o Estado Democrático de Direito é uma conquista civilizatória, porque é uma ferramenta de garantir que a gente conviva no mesmo país, possivelmente até se odiando, mas sem se matar. É, a gente vai divergir das coisas mais profundas, das coisas mais importantes para nós, vai ter que deliberar sobre coisas dificílimas, discordar sem se matar. É, e acho que a institucionalização favorece isso. Então, acho que isso tem diferentes... É, dimensões. Primeiro, tem coisas que são do legislativo. Pois, prisão em segunda instância é do legislativo, é do Congresso, é uma lei ordinária. A gente está falando do Código de Processo Penal, a gente tá, a estrutura do foro privilegiado, a mudança do foro privilegiado, o Supremo assumiu para si numa questão de ordem. O Congresso tem que regular como é a, a estruturação do foro. A vedação ao, ao financiamento a privado em campanha veio com essas distorções, porque também foi uma decisão judicial. Então, assim, é lógico que o Poder Judiciário pode causar criar incentivos para uma regulação, mas querer delegar tudo para o Judiciário é complicado, e acho que nós temos uma situação muito delicada com o STF, que perdeu a cerimônia, de alguma maneira, tem uma relação complicada de guerra campal entre si, os ministros usam os seus poderes de maneira desmedida para perseguir as suas agendas, que podem ser boas, podem ser é, bem-intencionadas, mas estão erodindo a institucionalidade do país. É muito disso que eu falo no catimba constitucional. Obrigado,
0: senhor. uma Um esclarecimento aqui para os leigos, antes de passar a palavra ao ministro Benjamin. Na questão da condenação em segunda instância, basta a alteração do código de processo penal para a definição do que seja o chamado trânsito em julgado, ou necessariamente precisa fazer emenda à Constituição, Rubens?
2: Bom, o STF é conhecido e famoso por não dar previsibilidade para o que ele faz. Né? Inclusive, não precisa ter mudança nenhuma nem na composição e nem na lei para ele mudar de ideia. Mas me parece que, assim, a, a, do ponto de vista técnico, é uma mudança no Código de Processo Penal, porque é o Código de Processo Penal que e as decisões do STF foram o seguinte, não foi uma grande decisão sobre presunção de inocência, é o Código de Processo Penal que hoje fala assim, olha, o fulano só pode ser preso em flagrante, quando acaba o processo ou na prisão preventiva, se você muda isso, você dá a razão técnica, o fundamento técnico suficiente para modificar o entendimento do Supremo. Se o Supremo Tribunal Federal se compromete com as razões técnicas, aí é, é isso, é essa coisa que ele deu essa desconfiança para a gente, mas tecnicamente, ao meu ver, bastaria.
0: E, e, e o Código de Processo Penal é lei complementar, não é lei ordinária? Lei ordinária. Né? É lei ordinária. Basta a maioria simples.
2: Maioria simples.
0: Muito bem. Ministro Benjamin, cabe-lhe a tarefa de fazer seus comentários finais, essa síntese dos pontos importantes e fechar o evento.
3: É, em três, em três é, per, é, pontos. Eu estou aqui no dilema da, 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 da professora Silvana. Eu diria, em primeiro lugar, e aqui não é não há uma ordem nem lógica nem de importância, em primeiro lugar, manter a estrutura da lei da improbidade administrativa. Esse será o maior golpe sofrido pela, pelo combate à corrupção no nosso país se esta lei for desmontada como parece que será a se crer no texto é, que está em vias de votação na, na Câmara dos Deputados. O segundo ponto seria enfrentar a questão político-eleitoral partidária, porque sem nós fazermos este rearranjo, é, numa perspectiva estritamente republicana, as causas vão ficar aí. Algo que nós não tivemos tempo de analisar é, por exemplo, as categorias de propina. Isso eu aprendi muito no Tribunal Superior Eleitoral. Eu não tinha ideia como essas propinas são categorizadas. E daí eu criei, parece que isso agora virou, é usado por todos, mas eu uso também, é a figura do caixa 3. Não é? Quer dizer, é, tudo isso é, tem, precisa ser enfrentado. A dificuldade é que é, quem vai legislar é, ao mesmo tempo, diretamente interessado é, no produto final. Por isso, eu não teria dificuldade alguma de, de, de aceitar que se legislasse para daqui a 10 anos. Porque aí as pessoas vão dizer, talvez não se aplique para mim, ou eu vou ter é, condições de me adaptar, criar, é, é, adotar a, a verdadeira ética político-partidária que eu sou defensor. E o terceiro ponto é da institucionalidade. Não se combate é, corrupção com, com fragmentos. Não se combate corrupção com exibicionismo, com persona, personalismo. A corrupção é, é, é um estado de vida e também o combate à corrupção é um estado de vida, do bem, olhando para o Estado social, para, é, para a República como um todo. Eu sempre lembro, eu sei que é, precisaríamos de mais, te mais tempo para explorar, que as duas maiores investigações de corrupção no, no país, eh, e aí eu não vou nomeá-las aqui, nem preciso, não teriam ocorrido se os dois presidentes, na época, decidissem que não ocorreria. Se trocasse o, o diretor da Polícia Federal, se trocasse eh, o chefe da Receita Federal, se escolhesse um procurador-geral da República eh, por, por, por amizade ou por outros... Critérios. Então, este é um aspecto que muitas vezes é esquecido, que nós temos que conferir institucionalidade e evitar o, o, o individualismo, porque o individualismo é profundamente pernicioso no combate à corrupção.
0: Meus queridos, muito obrigado. É, foi extraordinariamente interessante eu aprendi muito, algumas das perguntas não puderam ser respondidas há, um, há uma série de sugestões é, para aprofundar temas e certamente assumo aqui o compromisso de, de aprofundá-los e de chamá-los novamente para discutir aqui na Benjamin e Rubens foi a primeira vez a, a Silvana já é sócia remida desse clube. terceira é, já é a terceira, exatamente e, então, um grande abraço para vocês aqui. Foi uma ótima conversa que espero repetir em breve. 2021 será um ano difícil ainda, mas melhor do que 2020. Eu desejo um feliz final de <risos> ano para vocês todos, para a família, amigos de vocês e vamos em frente. Um abraço grande. Muito obrigada.
3: Obrigada. Clara.